0: Herzlich willkommen, Las Cabo Proximo, zu einer neuen Folge des Podcasts. Liebe Kantjana, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe euch wieder auf Ukrainisch begrüßt und das werde ich auch erstmal weiterhin tun. Solange sich an diesem furchtbaren Krieg nichts ändert, ist mir das ein persönliches Bedürfnis und dem gehe ich dann hiermit nach. Außerdem gibt es noch eine Nachricht, die mich diese Woche wirklich beschäftigt hat und da muss ich kurz was zu sagen, bevor ich gleich einen wunderbaren Studiogast begrüßen kann. Und zwar habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass es in Essen beinahe einen Anschlag auf eine oder vielleicht sogar zwei Schulen gegeben hätte und das hat mich richtig fertig gemacht. Also natürlich unter anderem, weil ich als Lehrerin davon sicherlich noch in anderer Weise betroffen bin, aber auch, weil man so denkt, warum macht ein junger Mensch sowas? Und ich habe mich eigentlich gefreut, dass er zumindest Leute um sich rum hatte, die so auf ihn geachtet haben, dass es nicht dazu gekommen ist. Und ähm, ja, die Fürchterliches verhindert haben, dadurch, dass sie sich um ihn gekümmert haben und dann eben zu einer Lehrerin gegangen sind, so habe ich es äh, gelesen, und sich ihr anvertraut haben und äh, ja, würde immer hoffen, dass, wenn ihr mal sowas mitbekommt, wenn es jemandem in eurem Umfeld schlecht geht, dass ihr euch auch genau so kümmert und äh, ja nicht weghört und denkt, na ja, gut, der spinnt jetzt gerade ein bisschen oder ach ja, die hat mal wieder irgendein Problem, sondern dass man schon genau hinschaut. Weil ich glaube, äh, diesem ja, Jungen ging es einfach auch privat unglaublich schlecht. In seinem Umfeld wurde, also beziehungsweise in seinem Zimmer wurden auch durchaus Sachen gefunden, die darauf hindeuteten, dass er psychisch sehr labil war und deswegen einfach ein kleiner Aufruf, achtet aufeinander, da das wäre, glaube ich, schon viel erreicht und das, dann kann man sowas auch verhindern. Jetzt habe ich schon wieder mit so einem ganz ernsten Thema begonnen und Umso glücklicher bin ich, dass ich heute jemanden da habe, der sich auch durchaus mit sehr vielen lustigen Dingen beschäftigt. <lacht> Ihr hört schon, das ist nämlich heute ein ehemaliger Schüler vom Kant-Gymnasium und gleichzeitig ist er Kabarettist und Theater- und Filmschauspieler. Willkommen Christian Bader.
1: Dankeschön, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Ich freue mich auch. Und äh, wie fühlst du dich hier in den heiligen Hallen, nun der Lehrerräume sozusagen?
1: Ja, ist schon ein komisches Gefühl. Wir sind ja vorhin einmal bei der Begrüßung hier durchgelaufen. Und äh, also ich habe festgestellt, es ist schon sehr, 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 sehr lange her, dass ich hier zum letzten Mal meinen Fuß reingesetzt habe. Okay, aber ich habe es wiedererkannt. Ja, okay. Dürfen
0: wir verraten, wann du hier Abitur gemacht hast? Oder? Ja,
1: 1985. Ich ja. war mit der, also ich war, wir, wir waren der erste Abiturjahrgang hier im, ja, guck. im Haus. Ja. Ja, super.
0: Also doch noch einiges wiedererkannt, aber es hat sich wahrscheinlich auch trotzdem viel verändert. Ja, also, natürlich. <lacht> ist wahnsinnig
1: viel. Es ist, ist einfach positiv belebt, würde ich mal sagen. Vorher, als wir kamen, da war das alles ja noch brandneu und ein bisschen steril und jetzt ist so ein bisschen patina. Ne? Auf jeden <lacht> Fall. Das ist aber
0: auch gut so. Und ja. ich finde, dass sich das Gebäude auch sehr schön rausgemacht hat. Wir ja, genau. haben viele Kunstwerke, die Wände zieren, ja. die Säulen zieren ja. und so weiter. Und das ist wahrscheinlich das, was du damit meinst. Das Ganz ist genau. nicht mehr so, Ganz genau. so ja, ja. So noch so ein bisschen leblos ist. Genau, ist, ne? ja. ja. Ja, schön. Ja, nee, ist richtig schön. Ja, guck, also vom Kant auf die Bühne, ähm, das würde mich natürlich sehr interessieren, wie es dazu gekommen ist. Ich habe, das muss ich jetzt im Vorfeld schon mal verraten, da schon ja so ein paar Hinweise bekommen von einem netten Herrn aus unserem Kollegium, der dir auch durchaus vertraut ist. Wer
1: könnte das sein? Ja, das
0: äh, fällt dir gar nicht zu ein. Ne? Etwa Nein.
1: vielleicht mein Bruder. Ja,
0: doch, also du darfst äh, jetzt gerne outen, dass der Martin Bader, unser geschätzter Kollege,
1: ist mein junger Bruder, genau.
0: You see, I also, ihr habt es aber beide dann anscheinend so mit dem Sprachlichen, denn als Schauspieler musst du bestimmt auch viel mit Sprache können ja. und er ist ja Deutschlehrer unter anderem. Ja. Ja.
1: Wobei ja, Schauspieler und Lehrer, das wirst du bestätigen können, ist ja zum Teil äh, sehr nah beieinander. Auf
0: jeden Fall, man spielt auch als Lehrer oder Lehrerin immer eine gewisse Rolle. Auf jeden Das auf jeden sehe ich Fall, auf jeden Fall ja. so. Das
1: heißt nicht, dass man, äh, dass man sich verstellt, sondern dass man einfach was gestaltet zum Beispiel. Absolut.
0: Ne? Also ich glaube, wenn man gar nicht mehr man selbst ist, dann wäre man so wenig authentisch, dass die Schüler einem das auch nicht abnehmen, genau. aber grundsätzlich genau. bin ich natürlich schon ein bisschen eine andere, wenn ich vor der Klasse stehe, ja. als wenn ich im Privatleben natürlich. bin. Natürlich. Ja. Aber gut, wir waren noch mal drauf, um noch mal drauf zurückzukommen, wie kam das, dass du hier am Kant, ja, dann dein Abitur gemacht hast, hast du ja eben gesagt, und dass du dann äh, ja, Schauspieler geworden bist.
1: Also ich muss wirklich sagen, dass ich ähm, meinen Schauspielweg äh, mit zu einem großen Teil äh, dem verdanke, was hier an der Schule gelaufen ist. Also nicht umsonst haben wir ja hier das Borgmann-Forum äh, und, ah, ja. äh, und das war damals wirklich äh, ja eine ganz, ganz große Nummer mit der, mit der Big Band, die wir hatten, die Kant-Big Band, ähm, das große Musical Joseph, was wir hier äh, gemacht haben, was ja so, so ein Stecken Pferd des damaligen äh, Schulleiters äh, Winfried Borgmann äh, gewesen ist, der das ja aus Amerika hier rübergeholt hat, das Musical überhaupt äh, das, ähm, den, den genialen Kuh gelandet hat, dass das zum ersten Mal überhaupt von Laien ähm, dieses professionelle Musical gespielt werden durfte. Das waren also wirklich lange okay. Vertragsverhandlungen. Ja. Und ähm, das hätte er sicherlich nicht geschafft, wenn es nicht eine wirklich Ganz große Professionalität seitens der Lehrer, die mitgespielt haben, aber auch eben seitens der Schülerinnen und Schüler gegeben hätte, die das Ganze wirklich auf ein, auf ein ganz tolles Niveau gehoben haben und ähm, das war damals also auch schon für mich so überzeugend, dass ich gesagt habe, Mensch, ähm, diese Fährte, diesen Weg, den gehe ich mal ein bisschen weiter. Ich habe vorher sicherlich auch, ich habe vorher ähm, auch schon viel in der Richtung gemacht. Ähm, ich habe, ähm, ich komme ja äh, ursprünglich oder wir sind, bevor wir hier nach Münster gekommen sind, ähm, waren wir an der dänischen Grenze zu Hause, oben in Nordfriesland.
0: Oh, moin. Ja, äh,
1: und, und während der Zeit da war... Flensburg. Ich weiß nicht, wer von euch Schülerinnen und Schülern Flensburg kennt, aber das ist ja wirklich ein ganz verschlafenes Nest. Das war aber für mich damals schon die große, weite Welt und in dieser großen, weiten Welt habe ich tatsächlich aus Jux und Dollerei ähm, angefangen, Straßenmusik zu machen.
0: Okay. Und
1: mit dieser Straßenmusik und dem, äh, dem Berührungsfeld, also Kunst, äh, sich, sich äh, irgendwie zu produzieren in der Öffentlichkeit... Ähm, bin ich quasi äh, ja, schon gut vorbereitet gewesen auf das, was dann hier in der Schule mit, mit, äh, mit dem Musical, mit dem Theater, mit der Theater AG weiterging... Und ja, so habe ich dann quasi äh, meinen Weg gestartet.
0: Ähm, Finde ich äh, gut, dass du jetzt nochmal darauf angesprochen hast auf dieses Winfried-Borgmann-Forum, weil ja. ich glaube, es gibt oder es wird definitiv die meisten Schüler hier wird es so gehen, dass sie sagen, ich weiß überhaupt gar nicht genau, wer war das eigentlich und was hat es mit dem Herrn auf sich. Ja. Also er war damals Schulleiter zu der Zeit. Ja, als du und hier ein warst. ganz
1: großartiger ja. Schulleiter. Also wir ja. haben den sehr, sehr geliebt. Ähm, und als ich so jetzt äh, das alles revue passieren ließ, mein ersten Abitur oder das, Abi, das Abitur, der erste Abiturjahrgang. Wir haben den äh, Winfried Borgmann. Man damals in einer Senfte abgeholt. Ich glaube, in Wolbeck hat er gewohnt. Und wir haben den den ganzen Weg von dort bis hier in die Schule getragen.
0: Und wenn ich, das ist so genial. Und wenn ich dir jetzt erzähle, dass ich diese Story sogar bereits gehört habe, ja. unabhängig jetzt von dir, dann finde ja. ich das gerade so dermaßen cool. Also, das, das heißt, war. Die hat sich bis zu mir rumgesprochen. Ja, ein
1: ganz cooler Typ war das. Und äh, wir haben den sehr geliebt. Und ähm, äh, das war uns damals natürlich so nicht bewusst, weil es war ein Alltag und äh, so, wie, wie ihr das alles und wir das alle eben vom normalen Schulalltag kennen, das ist dann nichts Besonderes. Aber im Rück, in der Rückschau war das wirklich was was, was ganz Tolles. Also äh und ja, nicht ohne Grund hat er hier sein eigenes Forum bekommen. Ja, ne?
0: genial. Also ich hatte natürlich, als ich dann hier ans Kant kam, auch mich irgendwann gefragt, wer ist eigentlich dieser Werte Herr? Und da ja. bekam ich genau diese Geschichte mit der, also bekam ich natürlich erstmal mal erzählt, ne, ja. wer das war und was er so gemacht hat. Aber diese Geschichte mit der Sänfte wurde mir dann auch direkt aufgeteilt. Also das war so ein
1: bisschen das Alleinstellungsmerkmal des Kant-Gymnasiums auch überhaupt in, in Münster, dass dieser, dieser musikalische Zweig, der war also was ganz Besonderes. Ich weiß gar Gar nicht, wie sich das jetzt äh, heutzutage entwickelt hat. Aber das war so ein bisschen, also wenn äh, es ein Gymnasium in Münster gab, die, die eine tolle Ruder-AG hatten oder ähm, keine Ahnung, ganz diese, diese altsprachliche äh, Zweige, die es in, in äh, Münster gibt. So hatten wir wirklich damals. Ähm, glaube ich, war auch der, der offizielle Plan, dass es diese, Musi diese musische Ausrichtung hier mhm. am Kant geben sollte.
0: Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, dass ich, komme ja auch aus Münster, dass ich tatsächlich auch zu Musical-Aufführungen hier hingekommen bin und mich die angesehen ja? habe. Also bewusst weiß ich noch Oliver Twist, also Oliver. Ja, ja, ja genau. Ne, das habe ich noch so im äh, Kopf, aber an Deswegen, das war tatsächlich über Hiltrup hinaus, also wirklich in Münster, kannte man wusste man, das. Genau, ne? Kant macht ja. geniale musical aufführung Ja, ja, ja. wo du gerade davon sprichst, wir hatten äh, vor Corona geplant, diese Musical-Tradition wieder aufleben ja. zu lassen. Wir hatten auch unglaublich viele motivierte Schülerinnen und Schüler, äh, Lehrerinnen und Lehrer ja. und auch Musik, äh, vor allem die Musikfachschaft, die muss ja dahinter ja. stehen. Ja, und dann kam Corona. Ja, das hat ja,
1: in so ja. einige Bereiche reingeschlagen. Bei uns im Theater ja auch. Klar. Also wir haben tatsächlich auch zwei Jahre im Prinzip nicht arbeiten können. Ähm, dann ist immer gut, wenn man so seinen Fuß noch in anderen Türen hat. Ich habe dann... Äh, ich mache Bauarbeiten zwischendurch. Ich habe äh, eine Terrasse gebaut in ja. Südfrankreich und eine in, in Hamburg. Jetzt renoviere ich gerade ein Badezimmer. Das kann ich alles so ein bisschen. Und das war wirklich ein großes Glück, da, dass ich dann beschäftigt war während dieser ganzen Zeit, ja. wo wir alle nicht arbeiten konnten. Aber das, das kommt ja jetzt alles bald wieder. Ne? Auf jeden dann, Fall. <lacht> dann also, geht es auch hier, hier in, in diesen Räumen wieder los mit Musical und Theater.
0: hoffen wir sehr, ja. dass wir da auch wieder irgendwie anknüpfen können. Ja, stimmt ne? äh, Ja, doch. Also, dass wir vielleicht dieses Musical, welches wir da ausgewählt hatten, dann vielleicht doch auch noch auf die Bühne bringen können, wäre genial.
1: Was, ja. was wird das,
0: das? Ja, das war Hairspray. Ah. Na, sagt ihr das? Was? Nee, sagt mir nee, nicht. noch gar nicht. Es ist auch tatsächlich ein amerikanisches Musical ja. und auch äh, vom Broadway. Aber eben so mit den Rechten, dass man es sich auch als Schule leisten kann. Ja, klasse. Super. <lacht> ähm, und äh, ja, wir hoffen sehr, dass es dann doch noch klappen wird.
1: Ganz bestimmt. Und dann dann komme ich. <lacht> ja, das okay.
0: Also ihr habt es jetzt alle gehört, liebe Kantiana. Da kommt der Christian jetzt nicht mehr raus. So. Okay, gut. Also bist du dann nach dem Abi sofort losgestiefelt hast gesagt, so jetzt hier kreative Laufbahn, Theater, äh, musical weil ich höre ja schon, Singen war auch ein ganz großer Teil davon. Mhm. Also du kannst auch gerne gleich nee, noch was vorsingen. Nee, nee, überhaupt nicht. Also <lacht> das war, ja.
1: Du, witzigerweise, als ich so drüber nachdachte, dass äh, ich hatte damals die Rolle des Pharao in diesem Musical gespielt du, und mir fiel de, dieser ganze Text wieder ein, ohne dass ich das vorher mal geprüft hätte. Das war so eine rocknroll Nummer Und ich war selber überrascht. Das
0: ist unfassbar, da merkt man, wie das Gedächtnis funktioniert, ja, ne? dass Sachen, Haben Lieder, Sie's die man Jahrzehnte nicht gehört hat, kommen sofort zurück, oder? Es
1: scheint tatsächlich äh, so eine alte äh, Langspielplatte da oben <lacht> im Gehirn zu geben, <lacht> ja, wo ja, sich genau. die Sachen richtig fest kratzen. Ja, auf jeden Fall, die gehen <lacht> Nein, äh, schreiben, die, die gehen ja, nicht mehr raus. Das ist Wahnsinn. Nein, du fragtest gerade, wie das weiterging nach der Schule. Also es ist ja oft, wenn man so Lebensläufe hört, ja, der brennt dafür und der war schon immer so und äh, der, der, mit dem ist das in die gelegt. Das hört man manchmal, das ist aber letztendlich nicht, nicht immer so. Also bei, bei Leuten, die Erfolg haben, ist das manchmal ein ganz verzweigter und, und abwegiger Weg bei mir auch. Also ich bin erstmal, ich habe Chinesisch studiert.
0: Okay. Als ja. Übersetzer,
1: weil ich dachte, ich wollte irgendwas, also klar, für mich war immer der Wunsch, irgendwas auf der Bühne zu machen, aber wenn das nicht klappen ähm, würde, hatte ich mir schon als, als Notnagel überlegt, mache ich irgendwas mit Sprachen. Ähm, das hat so ein bisschen den, den, die Herkunft in unserer Familie. Wir sind, als ich äh, vier Jahre alt war, ähm, ist unsere ganze Familie nach Portugal umgezogen, weil mein Vater... Ähm, der war Pilot bei der Bundeswehr. Und die haben dort äh, unten eine... Eine, äh, einen Flughafen aufgemacht und da musste mein Vater eben mit der ganzen Familie da runterziehen. Und ähm, so habe ich quasi schon im Kindergartenalter Portugiesisch gelernt und ja. meine Eltern sagten immer, man hat mich auf der Straße nicht äh, unterscheiden können von den einheimischen Kindern, weil Kinder das ja, wahnsinnig in schnell äh, in dem Alter lernen. Und das hat aber bei mir so eine natürliche äh, Affinität zu Sprachen angetriggert äh, und äh, dann habe ich hier in der Schule auch äh, sehr gut Englisch gelernt durch einen, einen ganz tollen Unterricht, den ich hier hatte.
0: Na, das hört man auch ähm, gern. <lacht> mit Herrn
1: Sandmann damals noch, ähm, weiß ich noch. Und ähm, das hat mich befähigt, meine, meine erste Übersetzung eines äh, englischen Theaterstückes zu machen. Ah, ja. Und damit dachte ich, ja, jetzt geht's los, äh, super, mein Weg auf die Bühne ist gemacht. Aber nein, äh, überhaupt nicht. Es sollte tatsächlich nur diese, diese sprachliche Beschäftigung die, mit der Fremdsprache sein und dann habe ich viele Aufnahmeprüfungen an Schauspielschulen gemacht bin überall durchgefallen oh, überall oh. durchgefallen weil meine, äh, meine Beschäftigung damit war wirklich so eine ja so eine semi eine gute ja eben von der Straße kommend ne so eine von der Straßenmusik gemacht und dann hier Theaterwettbewerbe von städtischen Bühnen mitgemacht und auch gewonnen und solche Sachen aber nie so richtig auf dem professionellen Zweig und auch natürlich hier mit der mit der Theater AG, das war ja nicht da, da, dafür gedacht, Schauspieler auszubilden, genau, ja. sondern das war ja eine ne, ne schöne Freizeitbeschäftigung. Ne? Genau, laien ne, sozusagen. Genau, genau. <lacht> ja. Und auf dem Niveau blieb, das äh, sollte das ja auch eigentlich bleiben. Naja, und dann, äh, wie gesagt, dann hat das mit der Schauspielausbildung, äh, Schauspielschule und sowas erstmal nicht geklappt. Und dann dachte ich, ja, mit Englisch äh, als Fremdsprache brauchst du gar nicht anzufangen als Dolmetscher oder mhm. Übersetzer. Da mache ich was äh, ganz Exotisches und habe dann tatsächlich, ähm, ich hatte hier, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll. Ich habe tatsächlich neben dem Abi mit einem äh, Schulfreund hier ähm, aus Jux und Dollerei an der Volkshochschule Chinesisch gemacht.
0: Ja, Gut. Ich Gut weiß nicht, als Fach nicht. Ich weiß nicht, ne, ich weiß nicht ob das Abi <lacht>
1: damals so leicht ja. war, dass äh, <lacht> dass man nebenbei noch Chinesisch lernen konnte. Aber für uns, wir haben das gemacht irgendwie. Naja, und da bin ich dann dabei geblieben und da dachte, ich, ach, das ist ja eine gute Idee, ich mache jetzt Chinesisch.
0: Und, kannst du noch was?
1: Ah, uh, uh, so, uh, glaub Ich glaube, ich heißt. Ich habe uh, Chinesisch nicht
0: sehr gut gelernt. Okay, ich hoffe, das stimmt jetzt auch und es war nicht, wer weiß, was für ein Fluch, den Nein. du gerade rausgelassen hast. Nein, Quatsch, alles gut. Okay, und uh, also Chinesisch, aber wir merken ja schon, das hast du nicht weitergezogen. habe ging es dann doch Richtung...
1: G genau, ja, irgendwann habe ich dann ähm, ja über, aber in Bonn tatsächlich, wo ich dann Chinesisch studiert hatte, hatte ich meine damalige Freundin kennengelernt und äh, die ist Schauspielerin. Und äh, die hat gesagt, Mensch Christian, wenn du, wenn du das nicht nochmal richtig versuchst, da Fuß zu fassen, dann wirst du dein Leben lang unglücklich. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und äh, da hatte sie wahrscheinlich recht. Okay,
0: und ja, weil vielleicht war es ja doch immer noch so ein Traum, den du hattest und auf der jeden raus Fall Eine ja. Bestimmung, die, ja.
1: die sich irgendwie dann doch Bahn gebrochen hat. Und das ist das, das ähm, eigentlich das Einzige, was ich... Ähm, wenn Leute mich fragen, ja, ich weiß, also Schülerinnen und Schüler, mit denen ich zu tun habe, ja, was soll ich später mal werden und was, was soll ich machen und äh, sage ich immer nur, ja, hört drauf, was, was du wirklich willst und auch egal, welche welche Sachen dem entgegenstehen mögen, das ist letztendlich das Einzige, was euch befähigen wird, durch äh, schwierige Zeiten durchzukommen. Weil es etwas ist, was ihr von Herzen wollt. Und dann äh, guckt man auch nicht, wie anstrengend das ist, sondern man zieht das irgendwie durch. Und dann hat man da irgendwann auch Erfolg mit, würde ich sagen.
0: Das äh, wäre theoretisch jetzt schon fast ein wunderbares <lacht> Schlusswort, aber nein, soweit sind wir, wir noch nicht. Wir kommen dann noch mal so, zurück. Äh, ich bin ganz ergriffen. Also <lacht> oh, insofern, schön, ja. freut mich. <lacht> ja. Gut gemacht. Oh. Nee, ähm, ich weiß natürlich ein bisschen was äh, über die Dinge, die du dann gemacht hast, und da fällt mir als erstes logischerweise dann der Caveman ein. Mhm. Obwohl, du kannst es noch hören, ja? ja <lacht> Den Caveman das, doch. Ne? Äh,
1: doch, das ist etwas. Also unsere Schülerinnen
0: jetzt... und Schüler werden es sicherlich nicht unbedingt kennen. Ist, vielleicht können wir ihnen so kurz. Kurz umreißen, wer äh, überhaupt der Caveman
1: ist und äh, Caveman, was du das,
0: damit zu tun hast. Ja,
1: ich habe das tatsächlich, also ähm, ich erzählte das vorhin äh, nicht äh, ohne Grund, dass ich ähm, äh, hier an der Schule quasi schon meine erste Übersetzungsarbeit gemacht habe ähm, für ein Theaterstück, denn das habe ich dann später immer mal wieder so gemacht. Wenn mich ein englisches Stück interessiert hat, dann habe ich das übersetzt, auch wenn es nicht unbedingt zur Aufführung gekommen ist. Und äh, eines dieser Stücke oder, oder darin habe ich so eine gewisse, ja, das waren so meine, meine Hausaufgaben, so einfach für mich mal eine Übersetzung von, vom Text zu machen. Und insofern war ich darin dann schon geübt, als ähm, dieser Caveman im Jahr 2000 ähm, das englische Original, das amerikanische Original, das Skript, plötzlich in Berlin auf einem Schreibtisch lag und man mich gebeten hatte sagte, du, du hattest doch Englisch-Leistungskurs, kannst du da nicht mal eben uns sagen, was da drin steht? Und dann habe ich tatsächlich so angefangen, stehgreifmäßig im, im Büro äh, dieses Stück zu übersetzen und nach fünf Minuten lagen wir alle unterm Tisch, weil es so lustig war.
0: Genial.
1: Und dann habe ich das mit nach Hause genommen und davon tatsächlich die Übersetzung gemacht, ohne zu wissen, dass ich das auch mal spielen werde, weil ursprünglich war ähm, das als ganz, ganz große, äh, Produktion schon von vornherein geplant, die mit einem äh, deutschen Bühnenstar-Schauspieler besetzt werden sollte. Und ich bin da erst so über, über Umwege dran gekommen, dass ich das dann tatsächlich äh, gekriegt habe. Das hat dann ganz, ganz klein angefangen und ist dann aber jetzt über die nächsten 20 Jahre eben auch zu einem der bekanntesten deutschen solo geworden.
0: Ja, genial. Also ich habe es auch bereits gesehen, ja. schon vor etlichen Jahren, muss ich allerdings gestehen. Ich weiß, dass es ja auch immer mal wieder ein bisschen angepasst wird vom Inhalt. Aber kannst du kurz erzählen, worum es geht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja,
1: also es ist erklärt ähm, und das Stück erklärt so ein bisschen, warum Männer und Frauen in Beziehungen ähm, äh, nach einer Zeit des äh, absoluten romantischen Miteinanders äh, irgendwann doch äh, anfangen, im Alltag bestimmte Probleme zu entwickeln miteinander im Umgang.
0: Ja, ja, also können wir uns jetzt alle gar nicht so ganz erklären, was du meinst, aber gut. <lacht>
1: Und äh, das wird jetzt erklärt in dem Stipp, woran das liegt, an unseren prähistorischen Vorfahren also als in der Steinzeit die Männer damit beschäftigt waren das Bison zu jagen und die Frauen in der Gruppe durch den Wald gestreift sind und beeren und pilze und und essbare gräser zu sammeln und das zeigt schon dass dass da zwei unterschiedliche Eigenarten von Männern und Frauen entwickelt wurden. Der Mann auf der Jagd musste natürlich total still sein und äh, um das Wild nicht zu verschrecken und deswegen äh, sind, äh, wird Männern ja nachgesagt, dass sie auch heute noch eher wortkarg sind, wenn sie sich erholen wollen, abends äh, eher mal so äh, stundenlang, ohne was zu sagen, vom Fernseher abhängen können. Während Frauen ähm, eher als kommunikative Wesen in der Gruppe sich darauf hinwiesen: oh, guck mal, da, 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 da sind die viel reiferen Früchte, kannst du die noch abernten? Und guck mal hier und ah, da vor da hinten ist, ist ein Dorngebüsch und hier musst du <lacht> aufpassen. Also Frauen äh, eher kommunikativer waren, schon aufgrund ähm, der, der damaligen Aufgaben. Und insofern eine Freizeitbeschäftigung von Frauen eher ist, sich miteinander zu treffen und, äh, und nett miteinander zu plaudern. Ja,
0: also ich weiß, seitdem ich das Stück gesehen habe, da äh, kann ich auch vieles viel besser verstehen im Umgang mit meinem Mann und nein,
1: alles gut. Ja, das sagen tatsächlich viele. Dass, ja. äh, dass, und ich glaube, das ist auch so das, das Erfolgsrezept dieses Stückes. dass es einfach wirklich auf eine ganz, ganz lustige und humorvolle und, und liebevolle Art erklärt, warum wir so die Macken haben, die wir haben.
0: Ja, genau. Also ich weiß auch, dass ich mich damals, dass es wirklich extrem witzig war. Also das äh, ist allerdings schon zu lange her. Vielleicht musst du mir doch nochmal angucken. Spielst du ihn immer noch? Oder? Ich spiele es immer noch,
1: ja. Äh, jetzt am nächsten Sonntag in, in Hamburg wieder. Äh, ich gehe auch äh, nach wie vor auf Tour. Äh, bin Ende, äh, warte mal, Ende Mai bin ich in Osnabrück zum Beispiel. Na, guck
0: mal, gar nicht weit von ähm, hier.
1: Gar nicht weit von hier. Ähm, Münster soll auch mal wieder auf dem Plan stehen. Da habe ich jetzt allerdings keine... Kein Datum. Aber ich tue damit äh, in, in Deutschland. Ich mache das seit 20 Jahren tatsächlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Stück 20 Jahre lang spiele. <lacht> ähm, gut, ich spiele es auch nicht täglich. Ne? Genau. Ich spiele es irgendwie ein-, zweimal im Monat. Und dann mache ich mir das nett. Ich tour durch Deutschland und äh, bin auf großen Bühnen. Ähm, das ist äh, richtig klasse. Ich sagte vorhin ja, mit Corona ist es auch für uns ein bisschen schwieriger geworden, Auf jeden also Fall. die Bühnen, wo, wo vorher irgendwie 500 Leute am Abend da saßen, da sitzen heute jetzt so 200, aber das ist trotzdem, also ist trotzdem schön und äh, ähm, das, ja, geht zu seinen Gang und wird sicherlich irgendwann auch mal wieder anders.
0: Ja, das glaube ich ganz bestimmt. Die äh, Menschen gewöhnen sich ja jetzt auch zunehmend wieder daran, an solchen Veranstaltungen ja. teilzunehmen, dabei entspannter zu sein. Genau. Und da sind wir Das auch, lernen wir alle wieder. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Es ist wirklich so. Ne? Also am ja. Anfang habe ich mich auch so ein bisschen unwohl gefühlt, obwohl ich sonst unheimlich gerne unter Menschen bin. Gerade wenn man dann jetzt teilweise dann auch die Masken abnehmen ja. durfte und die Leute um einen herum machten das, dann dachte man immer so, ups. ups. <lacht> Aber ja, also...
1: Ja, jetzt gewöhnen wir uns wieder daran, dass wird, alles wieder ein bisschen Wir gewöhnen uns wieder an die Normalität. Ja, genau. sozusagen. Ja, genau. ja.
0: Nun ist das ja nicht das einzige äh, Stück, mit dem du tourst, nee. äh, sondern ich weiß ja, dass du auch noch... Ähm, ein anderes Stück hast, mit dem du zurzeit unterwegs bist, also mindestens genau. eins.
1: mindestens eins, ja, ja genau. genau. Ja, zurzeit spielen wir Grimms genau. sämtliche Werke äh, auf Tour. Das ist der dritte Teil einer Trilogie. Wir hatten äh, Schillers sämtliche Werke, Goethes sämtliche Werke. Jetzt haben wir Grimms sämtliche Werke. Äh, Grimm, das äh, kennen wir natürlich alle, die, die äh, Märchen der Brüder Grimm, wovor ich... Ich dachte zuerst, auch die Brüder Grimm hätten die geschrieben, aber das stimmt ja gar nicht. Die haben die nur gesammelt, weil sie irgendwie mal dachten, was macht eigentlich so eine Nation aus? Was ist ein Land? Wird das Land bestimmt durch die Grenzen, die man hat zu seinen Nachbarstaaten? Oder wird ein Land eher dadurch bestimmt, was eine Gemeinschaft von Leuten ist, die ähm, die gleichen Interessen, das gleiche Kulturgut, die gleiche Sprache haben. Und äh, das ist für uns in Deutschland natürlich ein, ein super wichtiges Thema, weil wir ja aus 300 verschiedenen Kleinstaaten kommen. Du als Geschichtslehrerin, ja. äh, das ist natürlich dein Thema.
0: bin ganz begeistert, dass du das alles, das weißt du natürlich auch alles noch aus dem Geschichtsunterricht. Geht Selbstverständlich. Natürlich, alles klar. Das ist
1: gelogen. Ich habe mir das alles anlesen müssen für nächste Oh, die
0: Technik ist gerade völlig daneben hier. Oh.
1: Nein, also das ist, finde ich, eine ganz, ganz tolle ähm, Sache, die sich, äh, mit sich, mit der sich die Grimms beschäftigt haben, eben, was macht einen Staat aus? Und da haben sie eben sehr großen Wert darauf gelegt, dass wir, wenn die Friesen da oben, die Nordfriesen so gesprochen haben und die Bayern da unten so gesprochen haben und dann dazwischen äh, äh, und die Sachsen dazwischen, äh, hat man eben gesehen, dass wir allein schon von der Sprache so weit auseinander sind und die haben eben gesehen, ja, dass das was die Leute wirklich zusammenbringt, ist eine gemeinsame Sprache. Und das finde ich so sympathisch, weil es eben tatsächlich darum ging, nicht zu sagen, ja die Franzosen sind alle blöd, gegen die müssen wir kämpfen und das macht uns als Deutsche aus, dass wir einen Feind haben, sondern die haben gesagt, nee, ganz anders, lass uns mal gucken, was uns gemeinsam verbindet und nicht, was uns trennt und genau. also, äh, das also, ist irgendwie ja. eine super schöne Idee. Ne? Also
0: diese kulturelle Einheit ja, im genau. Prinzip. genau. Ja. Okay, jetzt äh, könnt ihr ja schlecht äh, äh, die Werke der Brüder Grimm komplett auf die Bühne bringen. Das heißt, ich muss verraten, da ist noch so ein Anhängsel, leicht gekürzt. Ja, leicht gekürzt. <lacht> äh, wahrscheinlich ganz leicht. Also der Abend <lacht> dauert so acht Stunden oder? Ja, genau. Nein,
1: tatsächlich zweieinhalb mit Pause. Okay. Wir machen immer monumentalkunstwerke. Also bei uns ist so ein Abend äh, echt immer lang, aber super lustig, weil wir auch total viel bescheuerten Quatsch auf die Bühne bringen und äh, wenn sich jemand verspricht, dann wird da eine ganz neue Szene draus und so. Also das ist irgendwie bei uns ist äh, der Abend eher so ein Happening als ein steifer Theaterabend. Okay, bist
0: du denn dann vorher gar nicht mehr nervös? Oder hast du immer noch so ein wenig Lampen? Doch,
1: natürlich ist man nervös, weil man möchte das natürlich irgendwie am Abend möglichst gut über die Rampe bringen. Und äh, jede Improvisation hat natürlich auch ähm, die, die birgt die Gefahr, dass es schief geht. Ne? Ja. Äh, aber das ist immer so ein Spiel, auf Messers schneide und meistens geht geht's gut und wir fallen zur richtigen Seite runter. Okay, das ist gut. Naja,
0: gut, ich denke, du und deine Kollegin seid ja mittlerweile auch ein sehr eingespieltes Team. Ja, ich mir genau.
1: Also ähm, wir machen das auch schon in dieser konstellation jetzt seit ja seit zehn jahren glaube ich sind wir immer mal wieder miteinander auf tour wir machen auch immer getrennt voneinander viele sachen aber finden uns dann eben immer wieder für neue stücke zusammen
0: und der du hast ja eben gesagt so schauspieler war schon irgendwo so dein traumberuf ja. ne? also hast ja erzählt wie ist denn so der alltag als schauspieler ist das so äh, romantisch, wie man sich das so vorstellt? Wahrscheinlich überhaupt nicht. Ne? Ich meine, du hast gesagt, eine corona es wirklich das wissen. Hat. Meinst du, du da will es keiner mehr machen? Dann. Aber, ähm, ja, man hat, äh, denke ich mal, ja, eventuell etwas verklärte Vorstellungen, was das angeht. Ja. ja ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht nur auch harte Arbeit ist, sondern, äh, ja, dass man manchmal auch vielleicht gar nicht so weiß, oh, wie geht's jetzt weiter.
1: Also, der Glamour-Faktor, der ist schon äh, sehr gering, muss man sagen. Wie, nee, Du also, wirst nicht
0: ständig ich, angesprochen, um Irrtogramme gebeten, äh, kreischende Frauen. Und, <lacht> <lacht> Nein?
1: Nein, tatsächlich nicht. Hätt ich gewusst,
0: hätte ich das groß, hätte ich ein paar Schülerinnen organisiert oh, das vor so der Tür. Lieb von ja. mir gewesen.
1: Nein, es ist tatsächlich, es ist ein, es ist ein Beruf. Der, der sehr, sehr viel Spaß machen kann, ja, aber wie jeder Beruf hat er auch seine äh, Sachen, wo man sich echt äh, durchbeißen muss und das ist bei uns jetzt gerade zum Beispiel, wenn man so auf Tournee ist und äh, du wachst äh, in so einem schlechten Hotel auf, äh, weil es gibt in dem Ort einfach nur dieses Autobahnhotel und... Äh, und Frühstück musst du dir aus dem Automaten ziehen und so und naja, und dann steigst du ins Auto und fährst 400 Kilometer bis zum nächsten Spielort, bist also irgendwie fünf, sechs Stunden auf der Autobahn und kommst dann zum Soundcheck gerade richtig ins Theater und spielst dann eine Show, ja, die schlecht verkauft ist und so. Das ist der Alltag von so einem, von so einem äh, äh, Theaterschauspieler. Aber es... Ähm gibt dann eben auch Sachen, da kommst du in ein Theater, wo du dich schon ganz lange drauf gefreut hast, weil es ein schönes Haus ist, weil das Team super nett ist, weil das Publikum dich schon kennt und die sich wirklich auf den Abend freuen und du wirst empfangen, also äh, von, einem, von einem warmen Applaus schon ja. gleich zu anfangen. Dann ist das herrlich, ne? dann ja. spielst du und die Leute lachen und du hast einen tollen Abend und du gehst danach noch was trinken mit den Kollegen. Ähm, das passiert auch, Natürlich. das ist aber... Ähm, tatsächlich, äh, ja, das, das ist die Ausnahme.
0: Okay, ja. aber trotzdem ist es ja anscheinend so, dass du bei der Stange geblieben bist. Also der ja. Job an sich ist schon immer noch so dein, dein Herzensjob.
1: Auf jeden Fall und das ist ja das, was, was wir vorhin sagten. Also wenn du wirklich etwas mit dem Herzen ja. machst, dann beißt du dich eben auch durch diese Durststrecken ganz gut durch oder durch eine Durststrecke kann man sich gar nicht durchbeißen. Du, du ne? das trinkst das. Dich durch
0: die du Durststrecke. trinkst dich durch die das ist auch nicht so gut. Die, auch
1: nicht gut. <lacht> äh, ihr wisst, was Hört wir meinen, oder? Angucken, <lacht> 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 Nein, man beißt nicht so durch, <lacht> genau. äh, wenn das so ein bisschen <lacht> ja, nicht ja. und, ähm, und, Aber wenn du es eben, wie gesagt, mit, mit Herzblut machst, dann befähigt dich das auch, eben links und rechts noch zu gucken, wenn der, der Weg, wenn dir jetzt gerade keiner eine tolle Rolle gibt, ne, dann äh, schreibst du sie dir vielleicht selber. Du, du machst einen Musikabend oder machst einen Gedichteabend oder, äh, oder du ja kannst mal eine Werbung sprechen oder sowas. Also solche Sachen, ähm, dass man immer so ein bisschen links und rechts guckt, was gerade möglich ist ja. äh, und sich nicht versteift auf irgendwie, das habe ich jetzt mal gelernt, das muss auch jetzt so weitergehen, sondern nee, mal improvisieren und mal was machen, was erstmal äh, gar nicht so aufm, offensichtlich auf dem Weg zu liegen, ja. zu liegen scheint. Sich nicht zu schade zu sein, auch mal was an, ganz anderes zu machen.
0: Nun weiß ich ja auch, dass du auch Filme gemacht hast tatsächlich. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das doch eine ganz andere Art von Schauspielerei ist, Das oder? ist was
1: ganz, ganz Technisches. Ja. Ne? Du hast ja, wenn du so ein Theaterstück spielst, dann geht der Vorhang auf und du fängst an, die Szenen zu entwickeln und du trickst äh, dich mit deinen Kollegen so durch den Abend durch und irgendwann fällt der Vorhang und du hast eine ganze Geschichte an einem Abend erzählt. Ja. Wenn du in so einem Film arbeitest, dann spielst du, dann drehst du vielleicht am ersten Drehtag das Ende wo du dich von deiner Frau trennst und alles äh, 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 keine Ahnung alles versinkt im Chaos das drehst du zu Anfang und dann drei Tage später drehst du die Liebesszene wie du dich kennen wie man sich oh. kennengelernt hat da, also wie kriegt man das im Kopf zusammen manchmal ein wenig ist, das, absurd, ähm, ja. ist es absurd es ist <lacht> absurd manchmal <lacht> ja. ne? also äh, und, und das ist so ein ganz anderer technischer Rangang. Ähm, und da habe ich gesehen dass Liegt mir nicht unbedingt. Also ich mache das auch gerne, aber es ist eine ganz andere Herausforderung. Und ich merke, also für mich ist Theater ist meine Welt. Ja, ja. ja. ja
0: trotzdem nochmal ganz interessant, das auch zu hören, weil für mich war jetzt so die Vorstellung auch klar, wenn man dann äh, bei so einer Szene ist und dann wird das nochmal wiederholt und nochmal ja. wiederholt. Das ist natürlich was ganz anderes, weil im Theater kannst du nicht wiederholen, du musst weitermachen. Genau,
1: du musst weitermachen und darin liegt auch der Reiz, genau, weil, das dass du eben manchmal Sachen improvisieren musst äh, und am Ende... Äh, lachst du dich tot, wie du das wieder hingekriegt genau. hast mit deinen Kollegen und Kolleginnen. Und das ist irgendwie, ja, das macht, macht Spaß. Und ja. im, im Film eben, ja, ja, muss man auf ganz achte, andere Sachen achten, dass du ähm, immer bei einer bestimmten Marke, die man äh, auf dem Fußboden klebt, äh, stehen bleibst. Das sieht natürlich der Zuschauer hinterher nicht. Aber ähm, du als Schauspieler, bewegst dich dann eben, ja, in so einem ganz kleinen Raum, zentimeterweise abgesteckt und musst dann bei dem Text den Kopf so leicht nach links drehen, weil dann das Licht da gerade richtig ist
0: oh, und
1: dann, äh, und na, dabei ja. auch noch
0: natürlich und rüberkommen, dann so, oh Und
1: das ist manchmal absurd. <lacht> ja, also das glaube ich. Das, das ist nicht unbedingt jedermanns Sache.
0: Fällt dir denn äh, noch eine Sache ein, die, 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 die auf der Bühne passiert ist, wo du wirklich sagst, oh Mann, das war so krass, also da hat wir vor Lachen beinahe nicht weiterspielen können? Das oder
1: ist tatsächlich so gewesen, weil eine Frau einen Lachkrampf bekommen hat. Also in, im Publikum? In einer, Im Publikum ah, ja, hat okay. eine Frau einen Lachkrampf bekommen. Und da kannst du dann ja natürlich überhaupt nichts machen, das hast du gar nicht in der Hand. Das ne? stimmt. Und das war so lustig, das ganze Publikum hat... Äh, hat super äh, gelacht darüber, dass jemand aus dem Publikum so lachte. Ja. Und dann hatte sie sich gerade wieder erholt und äh, dann fing jemand anders an und so zog sich das also irgendwie fünf Minuten äh, durch und ich konnte oben nur auf der Bühne stehen und und mir selber die Tränen aus den Augen wischen und äh, der, der Abend war im Prinzip äh, gelaufen. Ja.
0: <lacht> ja, Lachen ist ansteckend, ja, das ist klar, genau. aber ja, aber das ähm, das kennt man ja, ne? wenn, gerade wenn jemand so eine ganz herzhafte Lache hat, dann kann man genau. gar nicht anders, dann muss genau. man mitlachen, ne? ja. und dann, oh lachen. Also das war dann bestimmt schwer. Ich meine, ich kenne das, ähm, wenn man äh, Theater spielt, also ich habe auch äh, früher mal Theater gespielt, als Kind und Jugendliche, ja. ich hatte da auch immer so, super viel Spaß dran, aber so dieser erste Impuls, wenn man dann loslegen muss, dann eben nicht anzufangen, irgendwie zu grinsen und zu lachen. Wenn man den dann, mhm. fand ich, einmal überwunden hatte, aber gerade wenn man so an der Schule und dann weiß man, die kennen einen alle und so, das fand ich immer echt so, einmal zusammenreißen, dass man nicht grinsend in die Rolle kommt und dann ging's eigentlich. Ne? Aber wenn dann was schief läuft, dann ist das eben so. Ne? Ich habe mal Gespenst von Canterville mitgespielt und ähm, dann spielen ja immer die Jungs dem Gespenst die Streiche. ich weiß nicht, Ja, ob ja, das genau, ja und einmal stand halt in der äh, ein Eimer oben auf der leicht geöffneten Tür und ein Eimer mit Wasser und der musste natürlich runterfallen, ja. sobald das Gespenst durch die Tür ging. Leider fiel der aber schon runter kurz bevor er überhaupt durch die Tür ging, bei einer der Aufführungen. Aber der Geist, also das Gespenst hat es gut gelöst. Er hat dann trotzdem einfach seine Flüche und alles abgelassen. so ja. Und hat dann nochmal so zugefügt, wie gut, dass ihn der Eimer nicht getroffen habe. Und so. Aber ich sag mal, für uns alle anderen eine Schocksekunde. Ja, natürlich. Also solche Sachen.
1: So, wie ist das bei dir im Unterricht? Passiert das doch sicherlich auch, oder? Dass man manchmal so durch was Unvorhergesehenes so ein bisschen aus dem Konzept kommt. Passiert dir das auch?
0: Ja, das ist mir tatsächlich in meiner allerersten aller Geschichtsstunde, die ich jemals geben musste, ja. passiert. Da war ich also noch Praktikantin. Äh, in der Klasse 6 haben wir über äh, Steinzeit gesprochen. Über Ah, ja. äh, mein Thema. <lacht> <Sieste>? <lacht> über die Entwicklung von Altsteinzeit zur Jungsteinzeit. Und dann haben wir besprochen unter anderem, also das wurde anhand von so einem Comic, haben wir das alles so visuell äh, erschlossen, dass es so war, dass in der... Ähm, Altsteinzeit, die Menschen noch in so Art Rudeln miteinander ja. äh, in der Höhle gelebt ja, haben ja. und äh, dass dann äh, mit der Jungsteinzeit so eine Art Familie zum ersten Mal aufkam, Aha. also ne, die dann auch in den Langhäusern ja. gemeinsam ja. gewohnt haben. So und dann zeigte eine Schülerin oder ein Schüler, das weiß ich nicht mehr, zeigte auf und fragte ja, aber also wenn die erst in der Jungsteinzeit erst Familien zusammengelebt haben und vorher in so Art Rudeln wie war das denn dann mit dem Sex? Hat dann so jeder mit jedem oder wie? Und man steht da, als blutigste Anfängerin und denkt so, ach du Schreck. Ne? So einfach. Aber es war so, es war einfach total unschuldig, süß und lieb gemeint, ja. auch gar nicht mich aufs Glatteis führen. Ja. Und alle Schüler gucken mich auch ganz erwartungsvoll an, so in dem Sinne, ja, das würden wir jetzt aber wirklich mal gerne wissen. Ja. Ne? Und dann, ja, dann habe ich halt... Erstmal was von Quellenlage geredet und dass das nicht so einfach wäre, das rauszufinden, aber dass das wahrscheinlich so gewesen sei. Ja. ja. Und damit gaben die sich auch zufrieden. Und der große Lacher und dieses Hihi, -Hi Kicher, Kicher ja. blieb aus. Ja. Ne? Also, das ist so was, was mir im <lacht> <lacht> Weil, wenn man so ein Anfänger ist, ne? heute ja. ist man ja irgendwie. Ja, und dann sagte mir auch hinterher mein Ausbildungslehrer, oh, das haben sie aber ganz gut gelöst in dem Moment. Ich so danke. Ja, mir war ganz schön heiß. So, ne? Ja, also sowas klar. Aber ja. ne, klar, dass sowas kommt auch vor, wie ja. wir eben sagten. Ne? Auch, äh, auch Lehrer sein ist ja so ein kleines Schauspiel, manchmal. Ja, ne? ja, durchaus. Ja, ja, wir ähm, sind so langsam am Ende, auch wenn ich mich oh, gefühlt noch stundenlang mit dir unterhalten könnte. <lacht> Aber ähm, auch du äh, musst dran glauben und dem Namensgeber unserer Schule haben wir wieder ein Zitat entlockt sozusagen. Ja. Und ich habe dir, äh, ja, du hast dir eins rausgesucht, hoffe ich. Genau. Über das wir vielleicht auch ein bisschen sprechen können.
1: Ja, äh, aktuell natürlich gerade, du hast damit den Podcast angefangen. Äh, der Krieg in der Ukraine be be äh, beschäftigt uns alle. Und da bin ich ganz erstaunt, dass auch von Kant ähm, da ein Zitat ähm, kommt, was ich äh, ja sehr, ähm, sehr wahr finde. Der sagt, der Krieg ist darin schlimm, dass er mehr böse Menschen macht, als er deren wegnimmt. Und das ist sehr wahr, äh, denn wie wir jetzt... Äh, als große Zielsetzung von Putin und Begründung für diesen Krieg äh, sehen, dass das Böse in der Ukraine bekämpft werden soll. Das mag ja sicherlich ein Ziel von ihm gewesen sein. Aber irgendwann hat man es eben nicht mehr in der Hand. Und dann passiert genau das, was Kant sagt. Äh, es, es wird alles äh, schlimmer noch, als man sich das am Anfang je ausmalen konnte, ähm, denn äh, etwas mit Gewalt, Böses mit Gewalt zu bekämpfen, das gelingt in den seltensten Fällen.
0: Dazu, ja, dazu Meistens schafft ja noch, man noch mehr Böses. Genau. Ja. Und dazu kommt ja noch in diesem Fall dieses Böse, welches Putin da vermeintlich ausgemacht ja. hat. Das gibt es ja in der Form in der Ukraine gar nicht. Absolut. Also ich denke, genau. wir Deutschen wissen, dass äh, es dort die Nazis, das gibt es dort nicht, so wie wir das ja. in diesem Land äh, erfahren mussten. Und folglich ja wird eigentlich gar nicht wirklich was Böses bekämpft und schafft aber, wenn man sieht, äh, wie die russischen Soldaten dort leider ja auch äh, hingetrieben werden und ja. Äh, ja, kämpfen müssen, schafft es ganz viel Böses. Also
1: im Umkehrschluss, heißt es, dass man äh, mit Gewalt nichts Gutes erreichen kann. Ja. Und mhm. das ist sehr, sehr wahr.
0: Das ist jetzt aber auch gut ein schönes Schlusswort. Ja, <lacht> ja. Auch wenn es jetzt ein etwas Nachdenklicheres ja. und Ernsteres ist, als wir das äh,
1: Aber das ist ja vielleicht. auch unsere Zeit jetzt gerade. Genau, grade, ne? das ist so. Ähm, unsere Zeit ist, ist gerade ziemlich, also ich finde es gerade ziemlich bedrückend, alles, aber ähm, ja, wir, wir dürfen trotzdem nicht verlernen, äh, uns die, die guten und, und schönen und entspannenden Seiten rauszupicken. Ne?
0: So ist es. Und das ist auch ganz wichtig, weil, weil man sich sonst Nur, das
1: uns die Kraft gibt, genau. äh, über diese schwierigen Zeiten, äh, drüber wegzukommen. Genau, und das ja. ist
0: auch erlaubt. Also ja, Das braucht absolut. jeder und das ist auch erlaubt, dass man sich auch etwas Schönes und Gutes gönnt und dass man auch lacht.
1: Absolut. Ne, damit genau. man es und schafft. ganz schön ja. fand ich, was du am Anfang gesagt hast, eben, dass man tatsächlich aufeinander gucken muss. Und wenn es jemandem schlecht geht, dann kann man dadurch, dass man sich um den kümmert und um die kümmert, vielleicht das Schlimmste verhindern. Ja. Und das ist, das ist eine Aufgabe für uns alle. Gut. Ja.
0: Christian, ich danke dir, dass du gekommen bist. Es hat super aus viel Spaß gemacht. Hamburg. Vielen,
1: vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, also. Ähm das war ein sehr interessantes, erhellendes Gespräch. <lacht> und äh, ja, du hast ja schon zugesagt, wenn wir ein Musical auf die Bühne ja, bringen, du bist da. Wir werden darauf zurückkommen. Ich würde mich freuen. <lacht> ja. Und ja, vielen Dank nochmal und ein gutes Gelingt heute, Teufel für heute Abend. Yes. Ich verrate jetzt mal, dass ich da sein werde und ja, zuschauen werde. Ja, ich bin gespannt, was du sagst. <lacht> ja. und äh, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte nochmal Unsere E-Mail-Adresse podcant.ms.de, falls ihr Anregungen und Wünsche habt oder Nachfragen oder Kritik zu dieser Folge oder anderen Folgen des Podcasts, dann würde ich mich da sehr drüber freuen. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag. Heute ist ja. er wirklich schön. Hier scheint die Sonne. Und das Frühlingsfest in Hiltrup geht gleich los. Wirst du da noch drüber bummeln? Ja, dann gucke ich nochmal. Da siehst du. Ne? <lacht> Alles klar. Alles Gute, ihr Lieben. Bis bald. Eure Nina.
1: Und Christian. Tschüss.
0: Tschüss.